0: Herzlich willkommen zu Auf den Anfang kommt es an. So heißt der Podcast der Gesellschaft für frühkindliche Bindung. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und treten für eine Wende in der Frühbetreuung an. Ich bin dort mit dem Vorstand und Claudia Stolz ist mein Name. Und heute hier bei mir im Podcast ist Dr. Herbert Renz-Polster. Herbert, ich freue mich so sehr, dass wir heute über die frühe Kindheit sprechen. Uns geht es ja so maßgeblich um die ersten drei Lebensjahre. Und du hast, so nehme ich das zumindest wahr, in meiner Umgebung so vielen Eltern und auch BetreuerInnen, ja, zu mehr Gelassenheit im Umgang mit Kindern verholfen. Und aber vielleicht erstmal zu dir. Herbert, was sollten die Hörerinnen und Hörer über dich wissen?
1: Ach ja. ja ich bin äh, von Haus aus Kinderarzt und beschäftige mich mit ähm eigentlich schon seit 20 Jahren vor allem mit, äh, wie Kinder groß werden, äh, wie ihre Entwicklung verläuft, auch wissenschaftlich ähm, als ähm, ähm, ja, Wissenschaftler und ähm, da interessiert mich natürlich ganz stark die Beziehungswelt der Kinder, aber auch eben welche Kindheiten Kinder insgesamt brauchen, damit sie innerlich stark und äh, damit die Entwicklung eben gut, äh, gut verläuft. Und viele wissen, dass ich die Kinder ganz stark auch von ihrem evolutionsbiologischen Hintergrund anschaue, also aus der Sicht der evolutionären Verhaltensforschung äh, sozusagen. Wie sind Kinder gedacht, so also vielleicht in diesem Sinne wie, die Kinder werden ja nicht mit jeder Generation neu, neu konzipiert, sondern sie bringen eigentlich die Erfahrungen mit und die Vorbereitungen, die sie erworben haben im Laufe der Menschheitsgeschichte. Und diese Stärken, ja, ich sag bewusst Stärken, die, äh, die bringen sie und, äh, und mit denen betreten sie auch heute die Welt und die sollten wir erkennen, um sie gut begleiten zu können.
0: Diese, diese kleinen Wesen haben ja weltweit irgendwie, also Kinder sind natürlich aufgrund der Situation, in der sie reingeboren sind, auf der Welt sicherlich auch unterschiedlich. Ähm, unterschiedlich groß geworden und zeigen dann auch vielleicht unterschiedliche Verhaltensweisen. Aber es gibt ja auch so Sachen, die irgendwie weltweit bei allen Kindern gleich sind. Und gerade in den ersten Jahren, was, was würdest du denn sagen, ist wichtig, dass so ein kleines Kind hat, um sich in dieser Welt hier überhaupt begreifen zu können? Gerade so Säugling und erste zwei Lebensjahre.
1: Ja, guck, genau, das ist der richtige äh, Punkt. Also was äh, weltweit rund um die Erde, welche, äh, welche Dinge braucht ein Menschenkind, um sich wohl wohlzufühlen, um sich der Welt zuwenden zu können? Und gut, da sind wir natürlich mittendrin in der Frage der Bindung. Wie verläuft die menschliche Bindung eigentlich. Und die ist aus vielen äh, Blickwinkeln sehr interessant, natürlich auch aus kulturvergleichender Sicht, aber ganz stark auch aus Sicht der, äh, der evolutionären Verhaltensforschung. Und das wirklich äh, vielleicht, wenn man es schüttelt und rüttelt und den gemeinsamen Nenner bildet, dann kann man, glaube ich, schon sagen, dass Kinder, wenn sie geboren werden, die Kleinkinder, sind für sich allein total hilflos, total aufgeschmissen, auch in dem, wie sie ihren inneren Zustand regulieren können, also ihre Gefühle, ihre Impulse, die sind ja äh, unglaublich äh, den Reizen ausgesetzt, neu für sie, das ist eine ganz neue Welt. Und um in dieser Welt bestehen zu können, brauchen sie einen Partner oder Partnerin oder mehrere davon. Sie brauchen Menschen, die Ihnen helfen, damit klarzukommen. Also sozusagen in einen, in einen grünen Bereich zu kommen, in Ihrem, äh, in Ihrem äh, Status, in Ihrem, Wohl, in Ihrem Wohlbefinden, ja, ganz bewusst ausgedruckt als Wohlbefinden. Wenn Sie sich entspannen können, dann können Sie sich der Welt zuwenden, dann gehen die Äuglein auf, dann werden Sie explorativ, dann werden Sie sozusagen neu, lustig und können dann, die Welt kennenlernen, ja. Und das ist eigentlich pure, äh, pure Magie, ja. Also, ähm, wenn Kinder diesen Tanz, nenn ich mal bewusst äh, Tanz, mit einem Partner, ja, in dem Fall einem erwachsenen Partner, der das Kind erkennt, der seine Bedürfnisse, sein momentanes Gefühl erkennt. Was brauchst du, Kind, damit du der Welt gewachsen bist? Mit dieser Frage sozusagen ihm begegnet. Wenn dieser Tanz gelingt, dann passiert ja zwei Sachen. Das eine ist, das Kind Kommt in seine grüne Zone, es fühlt sich wohl und kann sich gut regulieren. Wir merken dann, seine Stresssignale hören auf, es muss nicht, mehr, muss nicht mehr weinen zum Beispiel, muss sich nicht mehr so anspannen. Also das Kind kann sich entspannen und daraus entsteht aber dann Neues. Ja, und das ist, ist das Tolle am menschlichen Bindungssystem. Das Kind fühlt sich wohl und wir denken dann, ja gut, dann fühlt sich halt mein Kind wohl, wunderbar. Ist ja auch schön, ja ist ja für uns auch dann eine, ja, eine Rückkopplung, eine Bestätigung eigentlich, dass wir gut für unser Kind sorgen können. Aber das ist nicht das Einzige, es fühlt sich wohl und dann geht im Kind sozusagen wie eine, eine Blüte auf oder wie ein neues Signal entsteht, lass mich jetzt was tun, lass mich der Welt die Welt entdecken, erkennen, dann, wenn die Kinder sich wohlfühlen. Dann entweder schlafen Sie, ja, das ist für das kleine Kind natürlich auch Entwicklungsarbeit. Das wissen wir heute ganz klar im Schlaf, es ist auch Entwicklung. Also Sie nutzen die Entspannung, um auf den Schlafzug aufzuspringen, die ganz Kleine natürlich sehr gerne. Oder aber Sie nutzen die Entspannung, um richtig wach zu werden, also um die Augen aufzumachen, um ähm, auf Entdeckermodus zu gehen, um dialogisch zu werden, also um mit dir dann als äh, Bindungsperson äh, einen sozialen Tanz zu machen, ja, der was für sich zu schäkern, zu äh, zu äh, vokalisieren, ja, und sei das heißt es nur Lippenflattern am Anfang, ihren Körper zu beüben, rumzustrampeln zu machen, ja, also zu sie, sie nutzen es eigentlich im Prinzip, um sich kennenzulernen, um sich der Welt zuzuwenden und dabei der Welt zuzuwenden und dabei zu lernen. Also das heißt, dabei ihre Entwicklung voranzubringen. Das ist Magie. ja. Also es ist wirklich so sozusagen das eine, das Wohlfühlen macht das andere. Aufbruch, raus in die Welt, lass mich wirksam sein, lass mich mich entwickeln.
0: Also das, was das Kind in sich trägt und mitgebracht hat an Kompetenzen, das ist so ein hartes Wort, aber mitgebracht hat an dem, was es hat, möchte es dann auch ausprobieren und trainieren und lernen. Genau. Ja, also ich habe das jetzt so verstanden, so bei mir kam das so an, wenn das Kind das Gefühl hat, das ist ja ein Gefühl, ich bin sicher, mir kann hier nichts passieren. Es gibt einen erwachsenen Menschen, der dafür sorgt, dass ich sicher bin kann ich anfangen, die Welt zu begreifen. Durch was bekommt das Kind denn diese Sicherheit? Reicht es, wenn ich dem Kind das erkläre? Du, wir sind im 21. Jahrhundert, es ist alles gut, wir haben eine Heizung. Hier gibt es ähm, Menschen, die wissen, was sie tun und jetzt bist du sicher und jetzt exploriere oder jetzt nimm deine Umgebung wahr. Oder was braucht das Kind, damit es das spürt? Das geht ja nicht über den Kopf, das geht ja über das Gefühl. Yeah.
1: Ja, du bist im 21. Jahrhundert, ja, und du hast viele Jahre gebraucht, um da anzukommen. Aber dein Baby, dein Baby ist wirklich, äh, wird geboren eigentlich wie, wie die, die Hunderten von Generationen zuvor. Das steht mit seinen Füßen oder mit seinem Herz äh, natürlich noch ganz, ganz weit, wo ganz anders im Laufe der Menschheitsgeschichte. Also, wir waren ja 99 Prozent der Menschheitsgeschichte, äh, waren wir äh, Nomaden. Wir waren äh, unterwegs äh, in kleinen, aufeinander eng bezogenen äh, Gruppen und äh, eine ganz, ganz, eine ganz ganz andere Welt. Und da beamen wir uns mal äh, zurück. Natürlich gab es da kein Babyphone und, äh, und nichts, sondern das Signal, das merken wir ja und spüren das direkt bei den, äh, bei den Babys, was passiert, äh, wenn ein Kind geboren wird direkt äh, danach. Ey, natürlich, Geburtshelferin oder Geburtshelfer erbarmen sich des Mensch Menschen und legen es dir als Mama auf den Bauch. ja, Und dann wissen wir, wie wunderbar dann auf einmal das Kind sich regulieren kann. Und dann geht es schon los, was ich vorher gesagt habe, dieser Tanz. Dann fangen die Kinder an zu krabbeln, die Kleinen, und äh, suchen nach der, nach der nährenden Quelle, nach der Brust. ja. Also Das heißt, am Anfang laufen die Signale natürlich ganz, ganz stark über die ganz ursprünglichen Sinnes, Sinneskanäle, Berührung, wahrscheinlich auch, wahrscheinlich auch Geruch. Ähm, die Kleinen können auch äh, Stimmen dann erkennen, ihr, sozusagen ihre äh, Melodie. Ähm, aber ganz, ganz stark läuft es über Berührung. Das unterschätzen wir wirklich und Eltern lernen es dann äh, manchmal kennen. Es freut mich dann, wenn sie es merken. Ähm, wenn Sie merken, mein Kind ist gestresst, ja. das Stillen klappt nicht, ist ja eine häufige Frage, die ich von Eltern dann kriege, auch in der Stillberatung. Ja, und häufig merken Sie dann, ey, Kleider ausziehen, Heizung aufdrehen, wir beamen uns mal zurück ans Lagerfeuer, ja, also sozusagen in, in ganz andere Dinge. Und dann merken Sie, wie das Kind entspannen kann. Und wie sie selber entspannen. Und das ist wirklich, die Kinder sind eigentlich ohne körperliche Nähe, fehlt ihnen dieses primordiale, dieses uralte Signal, hier bin ich sicher. Ja, du kannst einem kleinen Kind, du musst dir vorstellen, die leben in ihrer Gefühlswahrnehmung immer noch in einer Welt, in der ein Kind, das für sich alleine ähm, dastehen musste oder da liegen musste, war im Prinzip eigentlich dem Tod geweiht. Ja, stell dir vor, äh, wir sind im Lager, um, ums Lager äh, streifen die Hyänen oder Wölfe äh, die, oder ja, rein klimatisch, äh, wenn du dein Kind, ein Baby da draußen hingelegt hättest, äh, unter die Bäumlein oder Sternlein, Sternlein am Himmel. Gut, das wäre am nächsten Morgen nicht mehr da gewesen. Das wäre äh, weggeschleppt worden, wäre vielleicht erfroren, wäre unterkühlt, wäre vielleicht von Moskitos zerstochen. Die können ja noch nicht mal ihre Nase verteidigen, die kleinen äh, Kinder. Also auf Gedeih und Verderb waren die daran, äh, davon abhängig, dass sie bei einer nährenden, wärmenden, schützenden Person gelegen sind. Und das zeigen sie uns bis heute. Ja. Du trennst das Kind von seiner Bindungsperson und du merkst, wie es dann seinen Zustand auf einmal nicht mehr gut regulieren kann und wie es dann nach einer Weile dann wieder dieses Signal braucht, hilf mir, mich zu entspannen.
0: Und wenn es dieses Signal bekommt, hilf mir, mich zu entspannen, dann wird das zu einem Abgespeichertem abgespeicherten Signal beim Kind. Also ich, wir sprechen ja immer vom Band der Bindung. Und ich sage immer, irgendwie ist es für mich wie so ein, so ein Bungee-Seil, also wie so ein Gummiband, was durchaus elastisch ist, was sich auch ein bisschen dehnen lässt. Aber das muss ja zunächst einmal entstehen. Und ich habe das jetzt gerade so verstanden, dass dadurch, dass mir immer wieder jemand sagt und immer wieder jemand zeigt, nicht sagt, sondern zeigt und meine Bedürfnisse erfüllt und da ist. Das heißt, wenn ich als Baby Hunger habe, werde ich genährt. Wenn ich Nähe suche, bekomme ich diese Nähe. Wenn ich gucke, weiß ich, es sind Menschen um mich herum. Da kenne ich den Geruch, da kenne ich vielleicht diese Stimme, das Geräusch, das, was mir vertraut ist, das beruhigt mich. Und wenn ich das immer, immer wieder bekomme, weil Kinder werden ja auch größer und fangen ja auch an, sich eben von diesen Menschen, die dann immer für sie da sind, auch so ein Stück weit wegzubewegen. Und wenn ich weiß, ich bin sicher, dann traue ich mich auch, mich ein Stück weit wegzubewegen.
1: Ja, genau so könnte man das eigentlich zusammenfassen. Die Kinder bauen dann sowas auf wie eine innere Gewissheit oder eine Repräsentation von einer gebenden Welt. Ja, hier passiert mir nichts. Dabei ist aber, und das ist mir wichtig, dass es nicht nur, ähm, ich bekomme hier unglaublich viel, ich bekomme, ich bekomme, ich bekomme und will dadurch sozusagen nur durch das Bekommen ähm, äh, äh, werde ich sicher, sondern äh, die Kinder äh, bauen durch diese Erfahrung ja auch, wenn ich in Not bin, dann werde ich versorgt, dann kommt jemand und kümmert sich um mich. Dadurch werden Sie ja auch selbstsicherer. Ja, Sie, Sie wissen, wenn ich in Not bin, dann kommt jemand. Das bedeutet auch, ja, jetzt kann ich vielleicht auch noch mal kurz vielleicht äh, ein bisschen äh, selber um mich kümmern, vielleicht mich noch ein bisschen ähm, durch irgendwas ablenken oder das Warten ist jetzt nicht so schlimm, dass ich jetzt da groß äh, auf die... Auf die, Hupe, <lacht> auf die Hupe drücken muss. Ich kann vielleicht mal ein bisschen einfach nur knatzeln oder auch gar nichts machen. Also Sie lernen nach und nach auch in diesem Gleis, in diesen Leitplanken der Sicherheit dann auch in kleinen Stückchen, Stückchen sich immer besser selbst auch zu regulieren. Und das ist eigentlich das Wunder der, äh, der Selbstständigkeit. Wir haben da lang drüber äh, auch, äh, in der in der, auch in der Anthropologie, auch in der Frage, ähm, wie sind wir eigentlich als Menschen angelegt, damit wir groß und stark werden. Da hat man ja lang drüber gestritten. Ähm, und ganz früher gab es ja die Vorstellung, ja, du musst den Kindern Nähe, entziehen, sozusagen, damit sie die andere Seite ausbilden. Ja? So ein bisschen wie eine Waagschale, da liegt auf der einen Seite, eine alte, eine, eine Museumswaagschale. liegt auf der einen Seite liegt dann das Signal, gib mir Nähe, gib mir Schutz, gib mir Versorgung, sei bei mir, ja? also diese, in diesem Sinne Bindungsforderung. Auf der anderen Seite liegt natürlich die andere Seite des Kindes, lass mich groß werden, gib mir Autonomie, ich will selbstständig sein, raus in die Welt, lass mich tun, lass mich machen, wirksam sein und so weiter. Und diese zwei Seiten wurden oft so als Widersprüche äh, empfunden und man hat dann so ein bisschen mechanisch gedacht, aha, gut, die Waagschale ist dann so angestellt, wenn ich damit die Selbstständigkeitsseite hochgeht, muss ich auf der Näheseite was wegnehmen. Ja, also so praktisch dieses mechanische Bild von das eine kommt dem anderen in die Quere und wehe, mein Kind bekommt viel Nähe, dann kann es ja gar nicht selbstständig werden. Ja Und, und dann hat die, die Forschung aber aus vielen, vielen Richtungen, also nicht nur kulturvergleichend und auch vom, aus evolutionärer Verhaltensforschungssicht, sondern auch die Entwicklungspsychologie eigentlich ganz klar nachgewiesen, das stimmt überhaupt nicht. Also Nähe ist nicht, die Erfahrung von Nähe verhindert nicht die Entwicklung von Selbstständigkeit, sondern im Gegenteil, es ist eigentlich die Eintrittskarte in diesen Tanz, der das Kind dann letzten Endes ihm äh, zeigt, wie man in diesem Tanz äh, auch groß und stark wird und irgendwann auch mit, äh, mit tanzt und äh, die Führung übernehmen kann. Ja. Ähm, und das, das ist eigentlich die, äh, die grundlegende, äh, ja, ich würde sagen, Magie äh, aufgrund von der, derer ich manchmal meine, das Wort Bindung trifft es eigentlich gar nicht so gut, wenn wir sagen, das Bindungssystem des Kindes oder die Bindung des Kindes, dann kommt ja bei uns oft so dieses Band, ja gut, natürlich, oder manchmal sogar Fesselung, so ein bisschen Bindung gebunden sein, ja aber Bindung ist in Wirklichkeit, ist es ja die andere Seite der Freiheit, also das heißt, Bindung ist eigentlich, beinhaltet eigentlich auch dass ich Autonomie entwickeln kann. Also wir reden dann immer eigentlich mehr von äh, Autonomie in Verbundenheit. Ja, und, und da weiß nicht, ob Bindung das so gut trifft. Aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, philosophisch.
0: Ich stelle mir das gerade so vor, dass es also durchaus legitim ist, wenn die Mama duschen geht und das Kind ein paar Minuten die Stimme der Mutter hört, sich vielleicht auch ärgert darüber, dass es das jetzt gerade nicht bekommt, was es möchte. Aber die Mama in Duschen gehen kann, ohne dass dem Kind irgendetwas Schlimmes widerfährt. Und das kann sich ja in dieser Zeit wunderbar üben, indem, dass die Mama ja auch gleich wieder da ist. Sie hör, also das Kind hört es ja, es ist ja nicht alleine gelassen. Ist das damit gemeint? Also wenn wir es mal auf die heutige Zeit übertragen, weil ich höre das so oft, dass Mütter sagen, ich traue mich gar nicht, mein Kind auch nur eine Minute mal zu lassen.
1: Ja, ja, ich verstehe es gut. Äh, ist klar, man will sein Kind nicht in Not äh, sehen und die Kinder geben ja das Signal, äh, es könnte ja doch noch ein Tiger, äh, Tiger hier hinter der, äh, um die Ecke, <lacht> um die Ecke kommen. Und das ist wirklich, wirklich gar nicht so einfach, äh, da auch den richtigen, sozusagen die richtige Mischung Mischung zu finden. Sagen wir so. Ähm, wenn wir, wenn wir das kindliche Regulationsverhalten oder sozusagen allgemein sein Verhalten anschauen, äh, dann ist diese beiden Seiten, die wir jetzt kennengelernt haben, einerseits, gib mir Nähe, sei bei mir, schütze mich, ja, das ist das eine Signal, Verbindung herstellen sozusagen, ähm, helfe mir mich zu regulieren, ja, das ist das eine und das andere ist, aber wenn ich mich wohlfühle, dann will ich aber auch mein Ding machen und dann brauche ich auch meinen Raum und ich brauche dann auch meinen eigenen Impuls und meine Gelegenheiten, um, um was zu tun und dann bist du eigentlich als Bindungsperson so ein bisschen in der zweiten Linie und beobachte so, so ein bisschen geht es meinem Kind gut und dann lass es aber auch tun und das sind die Momente, wo die Kleinen dann ich meine, je älter, desto klarer siehst du es, dann wollen sie wirklich lass mich tun, lass mich machen, lass mich spielen. Ja, begleite mich aus der Ferne sozusagen, freu dich an mir, freu dich auch gerne mit mir, aber wirklich jetzt lass mich meine Welt entdecken und das ist dann wiederum also die sozusagen die andere Seite ähm, der Bindung. Und dann kommen Sie wieder in Not sozusagen. Sie haben Ihre Batterie aufgeladen in, in der Nähe und dann verausgaben Sie sich im, im Tun, ja, im Wirksamsein, im Spielen. Und dann kommen Sie wieder an, an Ihre Grenzen und kommen wieder zu dir zurück. Fülle mir meine Batterie auf sozusagen oder fülle mir mein Glas. Lass mich tun. Und dieses Verhalten wurde ja auch sehr schön als Kreis bezeichnet, als sogenannten Kreis der Sicherheit, wo du dir vorstellen kannst, die Kinder sind eigentlich immer in Kreisbewegung. Sie laden ihre Batterie auf in dem schützenden oder in dem äh, gebenden, äh, in dem äh, Hafen, äh, sicheren Hafen äh, bei ihren Bindungspersonen. Sie entspannen sich dort, sie fühlen sich wohl, sie füllen ihr Glas und dann gehen ihre Augen auf, dann werden sie neulustig, dann werden sie auch mutig und dann werden deine Hände eigentlich zu gebenden Händen und die Kinder sagen, lass mich frei, lass mich tun und dann geht es auf die Reise ja, mit dem vollen Glas, äh, geht es zum Spielen, zum Entdecken, zum Tun, ja, sie winken dir zurück und so weiter, aber dann lass sie tun, lass sie machen, lass sie sich verausgaben und dann aber kommen sie an den, Schenkel, an den hinteren Schenkel des Kreises und Ihr Glas ist ausgeschüttet, Ihre Batterie ist leer. Und dann wollen Sie wieder die andere Seite bespielen. Sie strecken Dir dann Glas, Ihr Glas entgegen und sagen, empfange mich, freue Dich auf mich, sei mir wieder ein sicherer Hafen. Ja. Und so geht es die ganze Zeit auf dem Kreis. Und ich komme gleich auf das, die Frage des Duschens zurück, keine Sorge. Aber Eltern merken ganz schnell eigentlich, das läuft gut und Kinder sind gut reguliert. Wenn ich genau weiß, auf welcher Seite des Schenkels mein Kind jetzt gerade unterwegs ist. Also wenn ich erkenne, jetzt geht es darum, jetzt, jetzt kommt mein Kind in Not, jetzt muss ich bereit sein, mein Kind zu empfangen. Jetzt geht es darum, dass mein Kind wieder zu sich findet oder in die Regulation findet. Und dann aber gleich im nächsten Moment vielleicht, okay, jetzt ist, jetzt ist mein Kind will wirksam sein, es will tun, es will machen, es will sich selber leben, sich selber sein. Und, und, und diese, dieses Hin und Her merken Eltern manchmal ganz schnell, wenn ich den Kreis überdehne, dann kann es sein, dass mein Kind überfordert wird. Also zum Beispiel jetzt, wir sind ja bei Babys gerade mehr so im Kopf, glaube ich, äh, ist es so, natürlich kann es ein Baby, das jetzt zum Beispiel müde wird und ein Bindungssignal gibt sozusagen, äh, jetzt will ich eigentlich runterkuscheln und, und so. Ähm kannst du ja locker nochmal aufmischen, also vor allem, wenn sie ein bisschen älter sind, kannst du ja dann dieses soziale Ding geben, irgendwie nochmal einen Spielimpuls oder nochmal was Witziges oder nochmal was, ähm, nochmal ein bisschen äh, schaukeln oder so. Also du überdehnst, du, du überdehnst aber dann, merken die Eltern dann danach, wie schwer das Kind dann nachher hat, wieder in die Regulation zu finden. Mhm. Ja, du hast diesen Sweet Spot, diesen ja. sü süßen Punkt, an dem es eigentlich jetzt wieder in die Rückwärtsregulation will hast du verpasst. Manchmal zu denen wird das ja zu unseren eigenen Gunsten. Ja, ich will jetzt gerade beim Essen einfach nur jetzt vielleicht mit meinen Freunden äh, ein Glas Wein zu Ende trinken, will ich nicht unbedingt äh, jetzt dich, dich an Busen haben oder, oder dich in äh, runterkuscheln oder, oder so. Äh, aber du merkst dann, das Kind braucht eigentlich äh, braucht jetzt eigentlich was anderes. Ja. also das vorausgeschickt, es ist gut, wenn wir den Kreis so begleiten, dass die Kinder mhm. in ihrer physiologischen Regulation bleiben können. Das als Grundmuster sozusagen. Gut, wenn, gehen wir auf die Duschensituation zurück, wenn du jetzt was machst, das für dich wichtig ist und wo du weißt, das ist für mein Kind. Eigentlich was, wo ich ihm zutrauen kann. Kinder dürfen weinen, in jedem Alter auch kleine Kinder dürfen weinen. Also das ist für Eltern manchmal so schwierig. Und es ist auch manchmal der Beginn eigentlich auch manchmal für eine Dysregulation, dass Eltern dann so unglaublich leiden an dem Weinen ihrer Kinder, dass sie eigentlich gut auch trösten können, wo sie merken, ich kann eigentlich damit, äh, damit umgehen. Aber die, die Eltern äh, leiden dann so drauf, dass sie, eigentlich ihre ganze Begleitregulation sich darauf dann, ähm, dann vielleicht spezialisiert, dass ich das Trösten übernehme, dass ich verhindere, dass mein Kind weint, mhm. dass es, äh, mein Kind nicht leiden muss und so weiter. Es ist wichtig, dass, äh, dass Eltern diesen Impuls haben, aber der kann auch ganz schön dir in die Quere kommen, wenn du nämlich äh, nicht das Gefühl hast, äh, zu erkennen, eigentlich hat mein Kind alles, was es braucht, das ist jetzt gerade einfach überfordert und das darf bei einem kleinen Kind sein oder wir haben jetzt ein bisschen Missverständnis gerade, auch das ist ganz normal, weil du ja, du musst das ja alles noch, noch lernen und dein Kind äh, ist eigentlich in einem Raum, wo du sagen musst, eigentlich bist du sicher und dann darfst du dem Kind auch das vermitteln, auch wenn es weint wirklich und, und das ist manchmal manchmal das gefühl du vermittelst dann im kind durch deine eigene durch dein eigenes schweres mitleiden vermittelst du ihm eigentlich ja die welt ist eigentlich ganz unsicher das ist eigentlich, ich, ich bin jetzt total aufgeschmissen hier und und im kind entsteht dann die repräsentation oh mein gott wer hält jetzt hier die tiger fern wenn jetzt, wenn jetzt hier alle rumzappen und so und deshalb ähm, ist für mich und das ist in unserem Kulturkreis wirklich das ist auch mir jetzt in letzter Zeit unglaublich wichtig geworden auch durch viele Beratungsgespräche es ist unglaublich schwierig weil Eltern sind ja am Anfang überfordert ohne Ende ja kommen nachher sicher noch darauf zurück warum weil das eigentliche Bindungssystem des Homo Sapiens erwartet ist ein ganz anderes und ein ganz weiter Schrei weg von dem was die Kinder heute Heute bekommen dieses eingleisige oder zweigleisige Bindungssystem. Und gut, die Eltern sind sehr häufig einfach punktüberfordert. Ja, die sind, ähm, und und dann ist so, dass dann häufig eben Missverständnisse da sind, das, man hat noch nicht so richtig gelernt und deshalb ist ganz, ganz viel stellt sich dann häufig das Verhältnis der Eltern zu ihren Kindern um, eigentlich in trösten, trösten, manchmal schlechtes Gewissen, Schuldgefühl, und das durchzieht dann die frühe Kindheit, aber die Kinder brauchen unglaublich ja auch Eltern, die das Gefühl haben, ey, ich weiß hier ja Bescheid und ich kann dir, ich kann dich auch leiden in einem gewissen Sinn. Ich kann dir auch, äh, auch sagen, nee, du, das machen wir anders, ja. Ein Kleinkind, das zum Spielen sein Schnuller will, da kann die Eltern nichts. Kann ich nur sagen, die brauchen den Eltern, wo ihnen sagen. Du kleine Lisa, jetzt geht's zum Spielen. Da willst du deine, deinen Mund bewegen, da willst du vielleicht reden. Du brauchst keinen Schnuller, aber oft schaltet sich das um bei den Eltern. Ich muss alles tun, was mein Kind, damit mein Kind nicht leidet, damit mein Kind nicht weint, damit mein Kind nicht protestiert. Und das baut sich oft schon früh in die, in die Eltern ein. Deshalb, ich kann da auch keinen Tipp geben. Ich kann da nur sagen, den Eltern. Es ist gut, wenn ihr immer wieder euch vorstellt, ihr habt so ein Elternfell, ja, so was wie, ein, ihr seid die Eltern, also die, die Älteren und ihr dürft gern auch sowas haben ähm, wie ein Fell, das euch wärmt, das auch eure Kinder natürlich wärmt, das hat auch feine Härchen, ja, wo du merkst und spürst und so weiter, aber wo nicht alles so tief in dich eindringt. Auch sagt ihr einfach, mein Kind hat es gut bei uns. Uns gelingt so vieles. Auch wenn vielleicht manchmal was nicht gelingt, dann sagt ihr, unsere Kinder sind geboren in eine Welt, wo es manchmal äh, Krise gibt, wo es manchmal vielleicht was nicht gut läuft, ja, wo es Wetter mal einen äh, Sturm gibt. Und äh, mein Kind ist eigentlich darauf vorbereitet, dass nicht immer die Sonne scheint. Ja. Das, das, ist, äh, das ist für mich einfach wichtig. Und dieses Gefühl, ich Mach meinen Job, meine Begleitung so gut, dass kein Tiger, kein Tiger wird um die Ecke kommen. Und schon das allein sollte dir wirklich äh, dieses Fell, äh, Fell wachsen lassen. Und das wird die Kinder dann wichtig. Und dann kannst du auch ein weinendes Kind viel mehr erkennen, in dem um was geht es eigentlich. Ja, ein Kind ist jetzt vielleicht äh, ja, es ist übermacht, es ist überfordert gerade und das darf sein. Und es darf auch sein, dass du für dich sorgen kannst wenn du in dem Rahmen bist, wo du deinem Kind jetzt nicht das Signal äh, gibst, das interessiert mich gar nicht, was du machst, wein doch, äh, wein doch ohne, äh, ohne Ende. Äh, das wiederum ist für die Kinder natürlich auch eine Erfahrung, die sie nicht, äh, nicht äh, sichern wird. Wenn es in dem Rahmen ist, wir sorgen gut, ich, ich sorge gut für die Familie hier und dazu gehört jetzt auch, dass ich mal kurz unter die Dusche gehe, äh, gehe und ich habe vorher gecheckt, äh, dass kein Tiger um die um die Ecke kommt. Und unser regulärer, unser durchschnittlicher Umgang miteinander ähm, ist so, dass du ja weißt, gell, du weißt dass ich ja wiederkomme. Ja. Und dann kannst du auch sagen, ja ich kann jetzt äh, in Freude äh, in, in Freude duschen gehen und nachher gibt es dann wieder eine Wiedervereinigung und wir, äh, wir schaffen das. Ja. Das ist ein, guter, ein sehr gutes Beispiel.
0: Ich, find, also ich bin ganz berührt, weil es mich schon total ruhig stimmt. Also so deine Worte, was du erklärst und diese Vorstellung, ich bin in diesem sicheren Kreis. Ich weiß, dass es Menschen um mich herum gibt, die ähm, wissen, wo ich mich befinde und ich darf mich bewegen mit der Gewissheit, ja, um mich her, also es wird mir nichts Schlimmes passieren. Wie gesagt, der Tiger, der kommt hier auf gar keinen Fall rein. Und das gibt mir also hier jetzt schon so eine Sicherheit, dass ich auch, wenn ich jetzt an mein Muttersein denke, ja auch gut die Dinge begleiten kann. Also auch wie Wut und Traurigkeit und was alles kommt, dass ich das auch eben ein Stück weit beim Kind lassen kann und sagen kann, ja, wir schauen da mal gemeinsam drauf. Ich bin dadurch hier nicht bedroht, weil ich weiß ja, dass hier alles sicher ist. Wenn ich jetzt ein bisschen weiter gucke, die Kinder sind dann, die werden ja, das geht ja ziemlich schnell, dass sie dann auf einmal zehn, elf Monate alt sind. Das ist ja hups. Am Anfang denkt man, dass die bleiben ewig ganz klein und dann sind sie ganz schnell doch so, dass sie anfangen, sich von... Der Mama, vom Papa, vielleicht von der Tante oder den Geschwistern wegzubewegen. Die krabbeln weg, stehen vielleicht sogar schon auf, erweitern ihren Radius. Und das ist ja jetzt seit einigen Jahren auch die Zeit, wo die Kinder dann auch das Nest verlassen. Ich sage immer nicht unbedingt freiwillig, aber wo halt unsere, es so ist, dass das Kind auch außerhalb des Nestes weiterreifen darf. Und ich stelle mir vor, dass da natürlich dieser Aufbau dieses Kreises, dass das Kind weiß, ich bin hier sicher, doch genauso wichtig ist. Ich, ein Kind ist doch mit zehn Monaten oder einem Jahr noch nicht in der Lage, dann zu verstehen, du bist jetzt nicht bei mir über viele Stunden des Tages und du bist dort sicher, da reicht ja dort nicht die Erklärung. Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist sogar ganz stark, wenn wir das Kind beobachten, ganz stark merken wir ja, dass das Thema Sicherheit und wer sorgt für meine Sicherheit bei Ihnen eine ganz, ganz große Rolle spielt, weil was passiert in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres schon? Sie fangen an, auf einmal unglaublich emotional zu reagieren, wenn wenn Sie Ihre vertraute Beziehungswelt verlassen müssen. Also ich rede vom Fremdeln. Also Sie haben eine ganz starke emotionale Re Reaktion und Ihr Bindungsgummi spannt sich sofort an, wenn Sie das Gefühl haben, ähm, da, äh, da verlasse ich jetzt meine eingespurten, ähm, äh, meinen eingespurten Beziehungsschutz. Ja? Und wie lange geht das Fremdeln? Absolut, die ganze Kleinkindzeit durch. Ja. Ein kleines Kind, hat Remolago immer gesagt, ein kleines Kind kann nicht alleine sein. Ja. Und du siehst es einfach an der, äh, an der Reaktion. Und das ist in unserem Kulturkreis ja noch viel, viel stärker ausgeprägt. Weil man muss sich mal vorstellen, der Bindungsübergang oder der Übergang in, in auch wie du gesagt hast, ein stärker von Autonomie und Autonomieforderung geprägtes Kleinkindphase. Der ist ja bei uns noch viel, viel äh, akzentuierter oder viel, äh, viel schwieriger, weil stellt stell dir mal bewusst vor, ähm, wenn wir das angestammte Bindungssystem des Menschenkindes uns mal anschauen, dann führt es ja weg von dem, da ist eine Person, die garantiert mein Überleben. Oder das sind zwei Personen, die garantieren mein Überleben. Sondern es führt eigentlich in eine Welt, in der dieser Schutz von einem ganzen Netz eigentlich ausgegangen ist. Ja, von einem äh, auch ineinander voneinander ähm, abhängigen oder miteinander verwobenen Netz aus Mama, natürlich aus Papa fakultativ aus anderen Bindungspersonen, ob verwandt oder nicht, ob groß oder klein, überraschend, das zeigt die Kulturvergleichende Forschung, überraschend stark auch von älteren Kindern geprägt, was ja nicht überrascht, wenn man mal ältere Kinder beobachtet, wie, wie die mit kleinen Kindern umgehen können und was für, was für Freude und welche Energie und Kraft sie haben. Ja. Ähm, also es führt uns eigentlich zu einem, äh, ich vergleiche es manchmal mit einem Stromnetz, ähm, wenn wir ein Haus haben, wo wir nur ein Kabel äh, haben, für alle, alle Lichter oder zwei, dann ist das nicht sehr resilient. Äh, wie das, diese eine Linie fällt mal aus, was in unserem Kulturkreis ja nicht selten ist. Da denkt man an eine postpartale Depression der Mama, oder Entmutigung im Leben, ja, Scheidung, Beziehungsabbrüche, was ja nicht selten ist, dann geht dieses Licht, gehen die Lichter aus. Ja. Und wir sehen das ja bei den Kindern, wie schnell die Lichter ausgehen. Weil bei ihren wenigen oder oft einziger Bindungsperson das Licht auch ausgeht. Das ist was anderes, wenn du ein Netz hast von, Strom, von Stromkabeln, ja, ich bin kein Techniker, aber so stelle ich mir das vor, dann sind, bleiben mehr Lichter, Lichter an. Und dieses Bindungsnetz war eigentlich immer, immer relativ flexibel. Ja, wir wissen ja, ist auch aus der kulturvergleichenden Forschung, dass in diesem Netz gibt es schon Privilegien, die Kinder vergeben Privilegien und die haben sozusagen ähm, die klare Vorstellung, welche Person diejenige ist, die mich im Moment am besten regulieren kann. Ja, und an die wenden sie sich vor allem, wenn Stress da ist. Ja, das ist ja das, was wir die bindungsrelevanten Momente nennen, wenn Kinder in Stress geraten. Dann wenden sie sich an die Person, mit der sie die besten Erfahrungen gemacht haben, mit der Aufgabe, die jetzt ansteht, nämlich Stress lass nach. Ja, und das ist die privilegierte Bindungsperson, die wir manchmal auch primäre Bindungsperson äh, nennen. Die kann wechseln, ja, die, äh, das wissen wir ja auch bei wenn Väter ihre Vatermonate nehmen, dass sie dann durchaus auf einmal in der ersten Linie stehen und so weiter. Und das ist Magie. Das ist wirklich wieder so was. Das Kind äh, lebt eigentlich von seinen Anlagen her eigentlich am liebsten in einem Bindungsnetz. Warum? Weil es dort natürlich mehrfach gesichert ist. Also resilient, wenn mal jemand ausfällt oder jemand nicht so gut drauf ist. Weil es dort aber auch unterschiedlichen blick auf die welt bekommt also ganz unterschiedliche rollen da ist vielleicht die oma die ihr wisst ja geht ja, Oma die gehen ganz anders ich bin ja, ja selber opa inzwischen ja. äh, mit <lacht> so den äh, schön. kleinen um. dann sind äh, sind ältere kinder äh, dabei äh, freunde hm. und so weiter bei jedem wird der kreis der sicherheit anders bespielt. Mhm. Ja, das eine ist vielleicht ein bisschen mehr, schaukelt das Kind nochmal hoch und es lernt dieses kennen. Es lernt viele, viele Möglichkeiten äh, der Welt, Erfahrung und Begegnung kennen. Und das ist eigentlich, äh, ist für mich, mit dem habe ich mich jetzt in meinem neuen Buch viel beschäftigt, äh, das, das Rätsel eigentlich, das sogenannte Rätsel der sozialen Frühreife, äh, das wir beobachten, wenn wir indigene Kulturen vergleichen mit unseren kind Kindern hier. Da ist es ja wirklich ein richtiges Rätsel. Dort sind die drei- oder vierjährigen Kinder an Statur und so weiter relativ ähnlich zu unseren Kindern, aber im sozialen Verhalten kein Vergleich. Na, die sind dort einfach viel weiter, viel selbstständiger, auch viel selbstständiger in ihrer Stress- und Gefühlsregulation, auch viel selbstständiger in der Balance zwischen Autonomie und Verbundenheit. Sie sind stark verbunden und sie sind gleichzeitig unglaublich selbstständiger.
0: Wo hast du das beobachtet, Herbert?
1: Das habe nicht ich beobachtet, aber die, die anthropologische Literatur, also die, die äh, kulturvergleichende Forschung, die zeigt, äh, wenn es interessiert, kann gern mein Buch, kommt am äh, 28. Ja. Februar raus, das heißt mit Herz und Klarheit, wie Erziehung heute gelingt und was eine gute Kindheit ausmacht mhm. äh, bei Piper. Und dieses die nur ganz kurz, äh, dieses Rätsel, äh, Führt auch, auch, nicht nur, aber auch zu dem, dass Kinder eigentlich für eine balancierte, ausgeglichene Entwicklung eigentlich angelegt sind auf ein sehr resilientes, vielfältiges und dadurch, ja, dadurch entwicklungsförderndes Bindungsnetz. Ja, und äh, deshalb, wenn wir äh, auf die Frage kommen, ähm, was macht es Kindern dann im Kleinkindalter hierzulande so schwer, hm. dann muss man schon sagen, vergleich du mal, du hast eine Bindungsperson, die für dich Begrenzerin, Ermutigerin, Trösterin, äh, alles in einem ist, ja, äh, Königin, Kaiserin und und alles gleichzeitig, Spielkameradin oft noch dazu, das kann nur in Überforderung enden. Das ist einfach diese Rollen, das sind eigentlich normalerweise stark getrennt.
0: Herbert, du hast eben, also es ist bei mir sofort hängen geblieben, du hast gesagt, also ich bin da auch sehr für, ich bin gebürtige Kroatin und war viel in unserem Dorf in Kroatien und ich hatte das Gefühl und habe das heute noch, wenn ich durchs Dorf gehe, dass da irgendwie alle für mich zuständig waren so ich habe mich da bewegt und du hast eben gesagt die Kinder vergeben ihre Prioritäten. Also ich hatte da schon so die Leute, wo ich einfach das Gefühl hatte, hier fühle ich mich aufgehoben. Ich wusste ganz genau, das habe ich einfach gefühlt. Ich habe mich bei gewissen Personen sicher gefühlt. Und wenn ich irgendwie auf, meinem, auf meinen Exkursionen, die ich gerne auch schon als kleines Kind im Dorf gemacht habe, irgendwie Schutz brauchte, habe ich mich an gewisse Leute gewandt. Nicht an jeden Beliebigen, sondern an Leute, die dann dort in der Nähe waren. Und natürlich, je schlimmer es wurde, dramatischer für mich, umso mehr habe ich die Nähe meiner Mutter wieder gesucht. Aber es konnten auch Geschwister von Freunden sein, es konnten irgendwelche Mütter von Freunden sein. Und das heute noch, wenn ich die sehe, habe ich zu den einen ganz engen Bezug und zu den anderen dann denke ich so, zu dir wäre ich aber jetzt nicht gegangen. Das ist aber etwas, was von mir ausgegangen ist und ich weiß heute noch, mit wie viel Wärme mich das es, ist, es hat mich unglaublich gestärkt, wenn ich jetzt heute und das finde ich auch wichtig, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass Kinder viele Bezugspersonen haben. Bei uns, wir haben drei Kinder und meine jüngste Tochter, die hat zehn Jahre Unterschied zum ältesten Bruder. Und wenn es um gewisse Sachen gibt zu besprechen, dann geht die zu ihrem Bruder. Das würde die mit uns gar nicht besprechen. Ja. Da ist der, der Wichtige. Dann gibt es andere Dinge, die bespricht sie mit dem anderen Bruder. Dann gibt es Dinge, die bespricht sie mit mir oder mit der Oma oder mit Nachbarn. Es ist aber etwas, wo ich das Gefühl habe, da ist das Kind hineingewachsen in diese Geschichte. Jetzt stelle ich mir heute vor, ich bin zehn Monate alt, elf Monate alt und ich werde... An, in einer Institution abgegeben, wo ich zwei Wochen die Möglichkeit habe, dort was kennenzulernen und dann bleibe ich dort. Wie baut das Kind denn dort seinen, seinen Radius um? Weil die Realität heute, ich bin sehr viel in der Betreuung unterwegs, sieht häufig so aus, dass die Eltern vielleicht keinen Kita-Platz finden, dann geht die, gehen die Kinder zunächst zur Tagesmama, bleiben dort ein halbes Jahr, ja, und dann gehen sie weiter in die nächste Institution. Und ich wünsche mir immer so sehr, dass ähm, man die Netze, die man aufbaut, auch etwas stabiler werden lässt und den Kindern die Möglichkeit gibt, ja diese Netze, also wenn ich mich für eine Kita entschieden habe, dort langsam reinzuwachsen, wenn ich mich für eine Tagesmama, einen Tagespapa entschieden habe, dort langsam hereinzuwachsen, aber dem Ganzen dann auch wirklich Zeit zu geben. Es ist heute, also kann ich das, kann ich das vergleichen, mein Kind in die Kita zu geben und ihm dann die Möglichkeit zu geben, dieses Netz zu erleben? Oder muss ich vielleicht sogar dort irgendwas verändern, damit mein Kind dort die Stabilität bekommt?
1: Ja, ja. Absolut, ja, ja, es ist total wichtig, total äh, wichtig, das Kind anzuschauen, unter welchen Bedingungen äh, es wachsen kann und unter welchen Bedingungen es überfordert. Äh, ist vielleicht noch mal ganz kurz will ich anknüpfen an dem, was du aus äh, deinem Aufwachsen im Dorf äh, erzählt hast und das deckt sich eigentlich ziemlich ziemlich gut auch mit dem, was weltweit äh, die Erfahrung sehr vieler Kinder ist. Die wachsen eigentlich wenn es gut geht, auf unter einer Art von sozialer Schutzglocke. Ja, das sind viele Menschen, die mir gut wohlgesonnen sind, stell dir mal vor, Jäger und Sammlergesellschaft, da ist der ja klar, ähm, wie, wie engmaschig und wie hingebungsvoll, ja, wenn man die Literatur liest, es äh, sich da um die Kinder gekümmert kümmert wird. Und es ist wirklich, wie du äh, beschreibst, man hat einen Anlaufspunkt, die Kinder äh, sind in einem Netz aufgehoben, in dem sie zwar Privilegien, Privilegien äh, vergeben, aber indem sie sich geborgen fühlen. Und in, dem, in unter dieser sozialen Schutzglocke lernen sie so die Balance zwischen Nee, was brauche ich an Versorgung und dem, wie kann ich gut für mich selber sorgen, also Selbstständigkeit. Und das ist bei uns natürlich viel, viel, viel schwieriger und du hast die Knackpunkte beschrieben. Die Kinder sind dann in einem relativ eingleisigen oder zweigleisigen Bindungsverhältnis und sollen dann innerhalb kürzester Zeit sozusagen den Sprung in die soziale Welt schaffen, das ist manchmal so das Ideal, das wir uns vorstellen, aha, jetzt brauchen die Kinder, das kam irgendwann mal, wurde so formuliert, jetzt brauchen die Kinder sozusagen die soziale Welt, sie brauchen soziale Kontakte, sie wollen mit anderen Kindern sein, sie wollen mit anderen Kindern spielen und jetzt, jetzt rein. Und da ist natürlich die Frage ganz wichtig, wie kann das für die Kinder funktionieren? Und der Blick zurück, wirklich ganz wichtig ist, die Kinder brauchen tatsächlich eine erweiterte soziale Welt, wobei du aber nicht sagen kannst, die beginnt mit elf Monaten, die beginnt mit 13 Monaten, 18 Monaten, 24 Monaten und so weiter, sondern die haben sie eigentlich, es ist immer ein fließender Übergang, das ist eigentlich, war das immer Teil ihres Bindungsnetzes. Diese beiden Seiten, Raumzeit und Gelegenheit für Autonomieentwicklung, gleichzeitig auch Nähe, Schutz, Versorgung durch die mir zugewandten und vertrauten Erwachsenen. Also bei uns ist es dann mehr, und mehr so ein Bruch sozusagen. Ab jetzt bist du in einer Welt ähm, aus anderen Bindungspersonen, die sollen dir gut tun und die sollen gut sein für deine, deine Entwicklung. Und bei dieser äh, Prämisse ist natürlich wichtig, dass wir das Kind äh, betrachten. Und das Kind stellt natürlich schon Bedingungen. Du hast vorher gesagt, äh, wenn du durchs Dorf gelaufen bist und es gab Probleme, dann hast du dich an manche Erwachsene wenden können, an andere wiederum nicht. Und das wird das Kind natürlich genauso. Die Kinder äh, in, in jeder Situation ähm, brauchen Bindungspartner, die ihnen vertraut sind, Denen Sie auch zugestehen, dass Sie sich bei Ihnen sicher fühlen. Also ja. es ist nicht einfach qua, weil ich Erzieherin bin, äh, meint mein Kind, ich halte hier die Tiger fern. Äh, bei manchen. Bei, bei manchen ähm, Bindungspersonen oder manchen Erzieherinnen fühlen sich die Kinder einfach wohl, bei anderen nicht, das ist wie wir Menschen sind, du fühlst dich bei manchen wohl, bei anderen nicht, das ist beim Kind ganz genauso. Und das hat nichts damit zu tun, wie gut die Ausbildung äh, ist, ob die die, also die Entwicklungsstaaten nach Piaget auswendig kennt oder nicht, sondern es hat äh, mit der Passung zu tun. Ja? Zu dir, der Person habe ich einen Draht, mhm. ähm, das ist eine Personen, die mir liegt, ja, und dann gibt es tatsächlich auch Personen, wo viele Kinder sich einig sind, das ist eigentlich eine Person, bei der wir gern sind, das äh, sind dann Menschen, die einfach gut mit kleinen Kindern können und dann gibt es andere Personen, wo die allermeisten Kinder sich einig sind, mit der wollen wir oder mit dem wollen wir nichts zu tun haben, das liegt dann auch nicht an deren Ausbildung, sondern es liegt an deren äh, Persönlichkeit, an Mind. Mindedness, ob die in die kleinen Köpfchen reinblicken können und Child-Mindedness, ob sie kleine Kinder verstehen können. Ja. Und ähm, das ist ganz stark, ganz tief in unserer Schatzkiste drin, diese Eigenschaften. Das ist nichts, wo du so kurz mal auspacken kannst, indem du eine dreijährige Ausbildung durchläufst oder egal, eine Ausbildung Durchläuft. Und gut, jetzt gucken wir die Kinder an. Die werden jetzt, also kommen aus ihrem ursprünglichen Bindungsnetz, äh, kommen sie jetzt in eine andere Welt von Menschen. Und in der können sie tatsächlich, das wissen wir, wissen wir auch von Eltern, können sie durchaus aufblühen, wenn sie bestimmte Bedingungen vorfinden. Nämlich, dass sie sich dort auf dem Kreis der Sicherheit gut bewegen können oder zumindest so bewegen können, dass ihre beiden Seiten, Wurzeln und Flügel, gut bespielt werden ja. und das wissen wir, ist manchmal gegeben und manchmal ist es nicht gegeben und es liegt immer an den gleichen Faktoren. Ja. Kann ich hier entspannen und das ist für das Kind, ist das für mich eine Heimat, wo ich nicht in Not komme, sind da Menschen, die gut für mich sorgen, mhm. ist hier soziale Wärme, ist hier eben das, was ich als Kind äh, suche, ist hier diese Schutzglocke, unter die ich äh, schlupfen kann, die mich gleichzeitig auch frei macht zum Spielen. Ja? Kinder, das ist ja interessant, wenn man das freie Spiel oder das kreative Spiel anschaut, dass Kinder, sobald sie diese Schutzglocke spüren, da ist eine ja. Person, die gut für uns sorgt, die zugewandt ist, hier ist Wärme, ja. dann fangen sie an, äh, auch spielen zu können, ja? auch kreativ spielen zu können. Ist, oft fragen mich Eltern, ja, mein Kind spielt nicht alleine. Ja, nein, ja. alleine jetzt zu Kinder nicht unbedingt. Ja, sie, sie brauchen immer die gefühlte Verbindung zu einer nachvollziehbaren äh, Welt, zum Herdfeuer sozusagen. Ja. Und gut, deshalb ähm, ist auch die Frage, ist eine Einrichtung gut für mein Kind oder nicht? Das kann man nicht kategorisch stellen, mhm. sondern es ist einfach die Frage, ähm, findet dein Kind dort das vor, mhm was es sucht. Und die Kriterien habe ich genannt. Ja.
0: Und das ist auch genau das, wofür wir uns auf den Weg gemacht haben in unserer Gesellschaft für frühkindliche Bindung, die äußeren Faktoren so zu gestalten, dass es zumindest möglich ist. Also dass genug wohlwollendes Personal da ist, das gerne dort arbeitet, wo die Bedingungen so sind, dass sie wirklich gerne dort arbeiten. Das heißt, das Team, das heißt, die Bezahlung, das heißt, wie wird, das, wie wird sich um mich gekümmert als Mitarbeiter in diesen Räumen? Wie gut wird da drauf geschaut? Kann ich mich dem Kind widmen? Und wenn nicht, warum nicht? Und wird mir geholfen, dass ich das selber entdecke, warum das so ist, weil den Mitarbeitern geht es ja auch nicht immer gut oder sie haben selber irgendwas, dass die Fluktuation möglichst gering ist, dass, ja, dass, dass sich Kinder an Menschen gewöhnen können und dass sie dann auch ja, ihre Prioritäten vielleicht selber finden können und sagen können, ich fühle mich zu diesem Menschen hingezogen oder zu diesem Menschen, also dass das Team in sich wirklich sehr gut ist. Oder dass kleine Gruppen gestärkt werden, dass Tagespflegepersonen gestärkt werden, dass dort halt Kinder, Dr. Brisch sagt immer, wie viele Kinder passen denn auf einen Schoß? So Und wenn man manchmal sieht, dass einzelne Personen mit zehn oder zwölf unter dreijährigen Kindern alleine sind, einen ganzen Tag, wo es Schichtwechsel gibt innerhalb der Betreuungszeit, weil das Kind acht, neun Stunden da ist, aber die Arbeitszeit der einzelnen Betreuer vielleicht fünf, sechs Stunden beträgt. Wenn ein Kind in dieser Atmosphäre ist, ich meine, die Kinder stehen ja jetzt nicht alle in den Kitas und weinen den ganzen Tag oder sind total unglücklich. Also wenn ich irgendwo an der Kita vorbeigehe, dann sehe ich ja spielende Kinder, die draußen spielen und ich sehe nicht irgendwie 40, 50, 60 ständig weinende, schreiende Kinder. Und auch wenn die Bedingungen nicht gut sind, sehe ich nicht ständig weinende, schreiende Kinder. Kann ein Kind das ausblenden? Oder was passiert da? Also wie kann ich mir das, das vorstellen, wenn ein Kind sagt, okay, es ist jetzt so. Ich sorge jetzt dafür, dass die Person, von der ich weiß, dass es den Säbelzahntiger vertreibt, dass die kommt. Und ich mache jetzt ganz viel Rabatt. Aber die kommt nicht, die Person. Dann könnte ich mir vorstellen, dass ja mein Rabatt vielleicht auch dafür sorgen könnte, die erst recht anzuziehen, diese Tiger. Und dass ich dann vielleicht mein Bedürfnis danach, dass diese Person kommt, runterschraube und mich halt zurechtfinde in diesem System, in dem ich da bin und nicht mehr weine. Und auch morgens beim Abgeben nicht immer weine, weil ich das alles so schrecklich finde. Was mich interessiert, passiert bei Kindern was? Oder können die das ausblenden bis zum Nachmittag, bis halt die primäre Bindungsperson, von der ich weiß, die rettet mich, wieder da ist?
1: Ja, es wäre ein bisschen schwer, es pauschal äh, zu, zu ja, beantworten, pauschal, ja. weil, weil Kinder äh, unterschiedliche Reaktionen, je nach ähm, Je nach Situation haben. Es gibt, es gibt natürlich Kinder, die kennen wir ja aus der Eingewöhnung, wenn sie noch nicht so weit sind, die sich dann richtig gut, auch gut gesund auflehnen und mhm. protestieren, weinen. Es gibt auch Kinder, die dieses, den Protest die unglaublich durchziehen. Manchmal. Also ich habe Eltern, die sagen jedes, jedes Mal seit einem halben Jahr, gibt es immer nur Stress und, Able und, und weinen und Abwehr und muss man mein Kind gewaltsam sozusagen in die Einrichtung ziehen gut solche Reaktionen gibt es und es gibt natürlich auch das was du beschreibst dass die Kinder dann still werden und sozusagen ihren Kummer nach innen nach innen wenden und es ist sehr unterschiedlich, was es aus den Kindern, äh, was es aus den Kindern macht. Es gibt Kinder, die eine gute Grundlage haben, sozusagen, gute Bindungsgrundlage und die dann, wenn es nicht allzu lang dauert, ja, und deshalb ist für mich auch immer an die Eltern auch ein äh, wirklich wichtiger äh, Hinweis. So, das macht einen Riesenunterschied, äh, ob dein Kind drei Stunden oder sechs Stunden, vier Stunden oder acht Stunden in der Einrichtung ist. Das ist wirklich ein riesen, riesen Unterschied. Und die, die eine gute Grundlage haben, die können vielleicht sozusagen auch so ein bisschen auf Bindungssprachflamme gehen und sagen, ja, hier ist es halt, hier ist es halt so, wenn sie reden könnte, die Eltern Kinder sagen das auch tatsächlich, also meine, meine Enkel sagen das durchaus, also ähm, heute ist nur die und die Erzieherin da, sowas so von, von schnarch langweilig und wir, wir warten eigentlich nur, dass es rum ist, ja. Ähm, und aber in einem bestimmten Alter können Sie das natürlich nicht äh, nicht sagen und leiden dann entweder vor sich hin oder ertragen es sozusagen und das ist auch interessant äh, wenn man Bindungsforschung anschaut in den Einrichtungen dass eigentlich die Kinder die's am meisten, äh, die am meisten die am meisten die am meisten eigentlich ähm, in ihrem ursprünglichen also in ihrem familiären Bindungssystem am meisten Stress erfahren und eigentlich deshalb am meisten davon profitieren würden, dass es in den Einrichtungen dann anders ist, dass sie dann ein Gegenmodell sozusagen erfahren, verlässliche Beziehungen sozusagen, die leiden noch mehr, die, die leiden dann noch mehr, weil sie eben keine Resilienz haben. Da, bei denen ist dann so, dass äh, da läuft es zu Hause nicht gut. Da fühle ich mich zu Hause unsicher und dann komme ich in eine Einrichtung, wo das dann noch verstärkt. Ja. Und umgekehrt sind Kinder, ähm, die, die zu Hause die Erfahrung gemacht haben und so eine innere Heimat auch aufgebaut haben. Und äh, wenn es da nicht allzu schlimm kommt, können die auch mal ein paar Stunden einfach so durchhalten. Aber ich muss wirklich sagen, es ist unglaublich schwer, das im einzelnen Kind dann zu sagen, wo steht mein Kind. Eben wie gesagt, manche Kinder wenden es nach außen, äh, manche nach innen. Und es ist unglaublich wichtig, dass die Eltern dein Gespür dafür entwickeln, wo steht mein, wo steht mein Kind.
0: Diese, es gibt ja so bestimmte Entwicklungsfenster, also dass Kinder, die außerfamiliäre Betreuung wird ja, also die Kinder haben ein Recht darauf. und das wird ja mit früher Bildung gleichgesetzt. Wenn ich jetzt höre, was du sagst, oder wenn ich das interpretiere für mich, dann kommt bei mir an, dass wenn mein Kind nicht ähm, in Ruhe exploriert, wird es auch nicht unbedingt Dinge lernen dort, wo es dann ist. Kann das Kind es am Nachmittag nachholen oder schließen sich Entwicklungsfenster einfach auch wieder?
1: Du hast komplizierte Fragen. <lacht> Nee, nee, ich, ich, ich habe es verstanden, war nur ein Kommentar. Weil ich, natürlich hast du absolut recht. Also dieses, äh, klar heißt es dann äh, frühe Bildung. Äh, ich frage mich manchmal, ob das vielleicht auch so ein, ein, so ein bisschen ein Werbeslogan war damals, als man dann gesagt hat, mhm. die Kinder sollen möglichst früh ähm, in die Einrichtungen und dann hieß es, da kriegen sie Bildung. Ja, schön, schön gemeint, wie wenn sie jetzt zu Hause... Das nicht kriegen würden, das war immer so ein bisschen die Unterstellung und das glaube ich nun mal nicht, weil es auf die Bedingungen ankommt. Das haben wir ja besprochen, welche Bedingungen die Kinder suchen. Und eigentlich ist es mit dem Bildungsversprechen natürlich simpel. Wenn man die, das Lehrbuch der Bildungsforschung und der Lernforschung anschaut, dann kannst du es eigentlich zuklappen und sagen, zusammengefasst heißt es, gestresste Kinder lernen nicht. Ja, und das heißt einfach, wenn die Kinder gestresst sind, wenn sie sich nicht wohlfühlen, wenn da dieses äh, Heimatgefühl nicht da ist, dann lernen die auch nicht, dann gibt es auch keine, keine Bildung. Ja. Und schließt sich dadurch ein Bildungsfenster? Bei manchen Kindern schon, wenn Kinder, äh, wenn Kinder sozusagen als durchgängige Erfahrung ihrer normalen Woche eigentlich so die Erfahrung machen, durchhalten, äh, es läuft nicht wirklich was. Ähm, was nahrhaftes für mich, dann kann schon sein, dass die Kinder abschalten. Ja, das ist auch bei den Eltern Kindersammeln, das auch, sind dann in der ganz Ganztagsschule, wo es den ganzen ganze Tag eigentlich nur um, um Fragen geht, wo sie in ihrem Leben nie und nimmer gestellt hätten, wo sie sich irgendwie nur, nur durchhalten, ja, nur, nur dabei sind. Was machen die zu Hause? Sie hocken sich vor dem Bildschirm und das ist es dann, ja, so wie, wie wenn wir arbeiten, irgendeinen äh, blöden ja. Job, äh, landest du abends natürlich vor dem Fernseher und äh, da ist nicht mit, jetzt jetzt gehe ich mal bilden, mich bilden und so, und das ist bei den Kindern ganz genauso. Wenn deine Grunderfahrung ist, äh, hier ist Schnarch und äh, und hier dann stellst du dich auf Schnarch irgendwann ein und musst froh sein, wenn du nicht dadurch noch verletzt innerlich verletzt wirst. Also insofern äh, ist es wirklich eine ernste Frage. Äh, ab wann dann die Kinder auch vielleicht ihre, ihr Augenlicht oder das Glanz in den Augen dann auch vielleicht erlischt, weil sie einfach zu oft äh, die Augen nicht mhm. wirklich aufmachen konnten.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner Satz und vielleicht können wir den ja auch so als Schlusssatz nehmen. Also die Stunde mit dir, die ist jetzt wirklich verflogen. Mir kamen sie vor wie fünf Minuten und ich gucke gerade auf die Zeit und es ist eine Stunde. Und wenn ich das jetzt so für mich hier zusammenfasse, ist, Kinder möchten und Kinder brauchen ein Netz, ein Netz von Menschen, die um es herum sind, damit auch dort ist das ja auch gesagt, eben wenn irgendwie vielleicht jemand ausfällt, auch einfach überlebenstechnisch, andere noch da sind. Und dieses, dieses Netz, das darf da sein, für mich darf es nicht verwechselt werden mit es ist völlig egal, Hauptsache es sind erwachsene Leute und andere Kinder da, sondern die Kinder brauchen diese Magie, die brauchen diesen Tanz mit den erwachsenen Menschen, siehst du mich, sehe ich dich, hast du Kapazitäten, werde, werde ich wahrgenommen in dem, wie ich bin. Also immer wieder zu gucken und das muss nicht die Mama und der Papa nonstop sein. Das dürfen andere Menschen sein und das dürfen auch Institutionen sein. Aber die müssen so sein, dass die Kinder die Möglichkeit haben, in diesen Tanz einzusteigen und diese Magie zu fühlen. Wir von der Gesellschaft sagen, nicht allzu früh, also vielleicht nicht unter dem zweiten Lebensjahr, vielleicht mit anderthalb. Kinder sind ganz unterschiedlich, da kann man auch das nicht festlegen. Aber in sehr guten Betreuungseinrichtungen, wo ich mich als Mama, ich mich als Papa auch gut fühle und so abchecke, ist das gut hier als Netz für mein Kind? Wird mein Kind hier aufgefangen? Und wenn ich das mit Ja beantworten kann, dann auch wirklich mit Freude das Kind auch dort sich also wachsen lassen, entwickeln lassen und auch den Mut haben zu sagen, mein Kind braucht nicht immer nur bei mir zu sein. Das ist überhaupt nicht so vorgesehen, aber die Bedingungen müssen so sein, dass mein Kind die Möglichkeit hat, auf Menschen zu treffen, die sich freuen, wenn ich noch mal an mein Dorf denke. Diese Frauen, meistens waren es Frauen, an die ich heute noch denke, wenn ich die heute noch sehe, da geht mir das Herz auf. Aber die sehen mich und ich sehe heute noch in deren Augen, dass auch denen das Herz aufgeht, wenn sie mich sehen. Also wenn ein Kind morgens das Gefühl hat, es kommt in die Einrichtung und es sind Menschen dort, die sich total freuen, dass dieses Kind da ist und eben nicht so das Gefühl haben, oh mein Gott, wäre schön, wenn drei Kinder weniger heute da wären. Also, also das nehme ich so mit Kinder, ein Netz, ein großes Netz an vielen Menschen, die den Kindern wohlwollend zur Seite stehen und sie begleiten.
1: Ja, genau, so ist es sehr schön zusammengefasst. Ich danke dir für das Gespräch.
0: Ich danke dir, lieber Herbert, und ja, ganz, ganz lieben Dank für all diese Einblicke. Und wir freuen uns sehr auf das neue Buch, gerne. und das werde ich natürlich sehr gerne auch verlinken.
1: Ja, ja. sehr schön. Uh,
0: Danke.